0: Selamat pagi Bapak Ibu Salam kenal, saya bersyukur sekali Karena saat ini adalah saat pertama saya di GKI Perniagaan Ada orang mengatakan bahwa tak kenal maka tak saya Jadi izinkan saya memperkenalkan diri saya saat ini Supaya nanti ketika saya sudah dikenal maka Bapak Ibu sayang sama saya Bapak-Ibu yang dikasih Tuhan, perkenalkan nama saya Adon Syukmana. Kalau Bapak-Ibu mendengar nama saya Adon Syukmana, pasti Bapak-Ibu berpikir bahwa saya berasal dari Bandung, Jawa Barat, Sunda. Ya karena Syukmana, kalau Jawa Tengah Syukmono, begitu ya. Kalau orang Jawa Barat kan... sering itu ya pakai aa aan siuk mana cecep gorbacep gitu ya ice juice ice juice gitu ya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan nama saya sebetulnya bukan dari Jawa Barat. Kalau Bapak Ibu lihat muka saya kira-kira Bapak Ibu bisa tebak dong saya kira-kira dari mana? Dari mana kira-kira? Ah dari Batak. Salah juga ya. Sering orang bilang bahwa Pak Adon marganya apa? Saya ingin ngomong, marga saya marga satwa. Karena saya bukan orang Batak juga. Adon Syukmana itu sebetulnya berasal dari bahasa Ibrani. Yang memberikan nama saya adalah seorang pendeta. Yang namanya Pak Lazarus Purwanto kalau Bapak Ibu sempat kenal. Dia adalah salah satu orang yang sempat membuat dan membidani tata gereja kita. Beliau dan ayah saya berteman. diberilah nama Adon Syukmana. Itu sebetulnya berasal dari kata Adonai Syamar. Adonai itu Tuhan. Syamar itu adalah memelihara. Jadi kalau Bapak Ibu mengerti nama saya, itulah sebab kenapa saya terpelihara dengan luar biasa sama Tuhan ya. Sangat-sangat Tuhan sayang sama saya. Sehingga akhirnya ya beginilah saya. Ya. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berkat Tuhan itu bukan cuma sekedar Tuhan memelihara tubuh saya sehingga montok begitu ya, tetapi saya juga diberikan berkat yang sangat luar biasa ketika akhirnya Bapak Ibu ada seorang perempuan yang mau sama saya, dia mau saya nikahi. Banyak orang yang mengatakan kelihatannya istrimu itu tidak sadar ketika dinikahi olehmu. Kenapa? Karena istri saya cantik sekali. Saya sangat bangga pada istri saya ketika saya mengatakan bahwa kepada banyak orang bahwa istri saya cantik. Memang benar istri saya cantik. Ya, Sehingga sering kali orang ngomong, aduh Don kamu terima kasih sekali sama Tuhan... engkau telah diberikan anugerah yang luar biasa sama Tuhan dan doakan istrimu supaya kuat menanggung musibah ini begitu ya. Itu yang terjadi pada kehidupan saya, saya sangat diberkati Tuhan dan Bapak Ibu boleh panggil saya dengan kata Adon saja enggak apa-apa loh. Enggak perlu pakai kata Pak, tidak usah karena kata Adonai itu adalah Tuhan dan Adon itu artinya Tuhan. Jadi panggil saja saya Adon gitu enggak apa-apa. Karena Bapak Ibu sebetulnya sudah memanggil Tuhan. begitu. Maka saya akan menjawab, "Iya, hambaku, ada apa?" begitu ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya bersyukur karena kemurahan Tuhan juga kira-kira hmm, 13 tahun yang lalu saya berproses di jemaat GKI Gatot Subroto, saya sudah melayani sebanyak selama 13 tahun dan saya sudah dipendetakan kira-kira sekitar 7 tahunan. Ya, 7 tahun atau 8 saya lupa. pak ma, pak eh, pak Marbun pendeta bapak ibu dia adalah kalau nggak salah adik tingkat saya saya sudah lupa sama adik adik tingkat saya begitu ya bersyukur saya menjadi pendeta bapak ibu dan sekarang Adon diberikan jubah pendetanya keren kan agak melorot iya melorot lagi keberatan jubah pendetanya melorot lagi tadi pagi jam 6 nggak kayak begini ya Sekarang melorot-melorot dia. Oh iya. Pendeta kan juga punya Alkitab ya. Nah, alkitabnya jadi ganjelannya dia. begitu ya nah, Ternyata tidak melorot dengan Alkitab Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Saya juga adalah seorang pendeta yang sebetulnya suka sekali dengan Jejet. Sepertinya banyaklah laki-laki yang suka dengan Jejet. Tapi ya saya cuma suka-suka ngeliat brosurnya. Kenapa nggak kuat belinya masalahnya? Tapi ya saya bisa dikatakan bahwa orang yang orang mengenal saya biasanya kalau di Purwokerto Pak Adon tuh kayaknya nggak bisa kalau nggak pakai gadget. Bapak Ibu inilah saya, inilah saya. Tapi kalau Bapak Ibu melihat saya seperti ini maka sebetulnya Adon ada di mana? Di mana Adon? Dia ditutupi dengan jejetnya. Dia ditutupi dengan Alkitabnya. Dia berlindung di balik Alkitab itu. Dan kemudian dia berlindung lagi di balik jubah pendetanya. Dan di balik istrinya yang cantik. Anaknya yang cantik. Tapi Adon ada di mana? Adon ditutupi semua dengan hal itu. Ibu kenal saya? Sudah kenal saya? Belum. Bapak sudah mengenal saya? Baru saja. Apakah Bapak Ibu pernah mengenal saya... ...bahwa saya seorang pendeta... ...tapi di dalam kependetaan saya... ...saya pernah berdoa pada Tuhan... ...Tuhan cabut nyawa saya. Bunuh saya. Karena saya sudah tidak kuat lagi... ...menikah dengan istri saya. Apakah Bapak Ibu pernah mengenal saya... ...bahwa saya... Sebagai seorang pendeta, di mana orang lain yang nggak usah punya nggak usah berjabatan pendeta merindukan hadirnya seorang anak, tapi ketika saya diberikan anak oleh Tuhan, apa yang terjadi? Anak berumur tujuh bulan saya lempar dari tangan saya. Bagaimana pandangan bapak ibu sekarang pada saya? Masihkah Bapak Ibu melihat lingkaran malaikat di atas kepala saya? Sekarang ada loh lingkaran malaikat di atas kepala. Bapak Ibu bisa lihat? Masih nggak bisa lihat? Memang hanya orang-orang beriman yang bisa melihat lingkaran malaikat kepala saya. Kalau Bapak Ibu nggak bisa melihat, yang salah bukan saya Bapak Ibu. Iman Bapak Ibu yang salah karena nggak bisa melihat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setiap orang punya rahasianya sendiri, bukan? Dan ketika orang mengena, memperkenalkan dirinya maka yang dia harapkan adalah orang mengenal apa yang saya izinkan untuk orang lain kenal siapa saya. Saya tidak izinkan Bapak Ibu mengenal jerohan-jerohan saya. Saya tidak izinkan Bapak Ibu untuk mengenal dosa-dosa saya. Kebobrokan saya, kegagalan saya sebagai seorang suami. Kegagalan saya sebagai seorang ayah. Saya tidak izinkan Bapak Ibu mengenal itu karena saya malu. Seorang pendeta kok begitu. Pendeta apa kalau kayak begitu. Seorang penatua kok kayak begitu. Orang yang kelihatan terpandang kok kayak begitu. Dan itulah yang terjadi kita mem Memakai banyak lapisan-lapisan ini Untuk menutupi siapa diri kita Itu yang terjadi Istri saya memang cantik Sangat cantik Apalagi Untuk ukuran saya Betul saya akui Kalau saya ini Dapat anugerah Dan dia dapat musibah Enggak ah kalau yang itu saya enggak mengimani. Saya juga rencana yang terindah buat Tuhan juga kan ya. Betul kan jadi saya tidak mengimani bahwa saya dalam musibah buat dia kan. Tidak. Cantik. Tapi siapa yang sangka. Ketika kami menikah. Dan lahirlah anak kami yang sekarang ini baru satu ini. Ternyata istri saya kena sebuah penyakit kejiwaan ringan. pasca melahirkan yaitu baby blues. Dan Bapak Ibu tahu setiap kali saya pulang pelayanan apa yang dia tanyakan selalu tiga hal. Dari mana, sama siapa, ngapain. Cuma tiga itu, nggak ada pertanyaan lain selain itu. Pendeta dari mana kalau nggak ada di gereja kan? Sama siapa kalau enggak dari sama-sama jemaatnya kan? Ngapain kalau enggak pelayanan kan? Maka saya selalu menjawabnya juga sama. Dari gereja sama jemaat pelayanan. Mau apa lo? Bahkan sebelum dia tanya, saya sudah ngomong dari gereja lagi pelayanan sama jemaat. Hidup saya sungguh-sungguh. Merasa ada di neraka. Saking tidak kuatnya pada saat itu, di depan pastori ada sebuah tanah kosong, saya lari di sana, saya nangis sejadi-jadinya, saya bilang saya tidak kuat. Saya lari pelayanan ke gereja, rajin ke gereja. Berangkat pagi pulang malam. Padahal pastori sama gereja jaraknya cuma 15-10 menit. Saya tidak mau datang ke rumah, saya menghindar. Semua orang tahunya saya pelayanan sangat baik. Gitu dong, kayak pendeta Adon teladan. Burung gereja juga kalah sama dia. Dari pagi sampai malam, setiap hari. Orang nggak tahu bahwa saya sebetulnya menyembunyikan luka. Menyembunyikan kemarahan, menyembunyikan kekecewaan. Sampai akhirnya saya menangis. Betul-betul menangis. Mengatakan saya nggak kuat Tuhan, saya tidak kuat. Saya mencoba menutup diri saya rapat-rapat. Saya menyembunyikan siapa saya. Di tengah-tengah saya menangis, Bapak-Ibu, saya ingat betul, tahu-tahu anggota jemaat yang satu komplek dengan saya sedang main sepeda. Dia lihat ada pendetanya duduk di bawah pohon. Dia nggak ngelihat kalau pendetanya nangis. Karena ada pendetanya di bawah pohon, dia tertarik mendekati saya. Mungkin pendeta lagi cari wangsit. Siapa tahu saya juga dapat kedapatan wangsitnya. Dia semakin mendekat saya dalam hati. Tuh, Tuhan jauhkan, jauhkan, jauhkan. Dia makin lama makin dekat lagi. Jauhkan, jauhkan, jauhkan. Begitu akhirnya dengan jarak pandang mata yang sudah sangat jelas. Padon kok nangis? Saya cuma diam saja. Lalu dia cepat-cepat berburu sambil ngomong. Pendeta kok nangis? Emangnya kenapa kalau pendeta nggak boleh nangis? Saya marah, saya kecewa. Saya ingin orang lain mengenal saya yang baik-baik saja Tapi sebetulnya saya jahat Sebagai suami saya gagal Sebagai ayah saya kejam Siapa yang tidak kenal dengan Nikodemus pada zaman Tuhan Yesus Namanya saja sudah sangar Nikodemus yang artinya penakluk manusia. Siapa yang tidak kenal dengan Nikodemus pada zaman Tuhan Yesus? Karena dia adalah satu dari 70 orang terpilih... ...sebagai majelis tinggi agama Yahudi, Sanhedrin. Nggak semua orang bisa jadi seperti dia... Pasti akhlaknya mulia, ilmu agamanya luar biasa. Semua orang hormat dan tunduk dan takluk pada dia. Siapa yang tidak kenal Nikodemus pada zaman itu? Tapi Alkitab menceritakan sesuatu yang lucu. Orang yang sangat terkenal datang kepada Yesus harus tengah malam. Harus bertemu malam hari. Kenapa? karena dia takut terungkap jati dirinya sama seperti saya kelihatan manis di depan orang banyak bisa berkhotbah mengkhotbahi keluarga bisa konseling tapi begitu pulang ke rumah aduh keluargaku hancur Tuhan sama seperti Nikodemus Di depan orang siang hari dia bisa mengatakan bahwa Wah, ajaran Yesus itu sesat. Jangan meng, jangan ikuti ajaran Yesus itu. Dia tidak tahu, kita tidak tahu dia pakai kekuatan apa, kita tidak tahu. Tapi ketika malam hari dia datang pada Tuhan. Dia membuka sedikit topengnya dan mengatakan Tuhan. Aku sebetulnya merasa bahwa kamu benar loh Tuhan. Tapi aku tidak bisa mengakui itu di depan banyak orang Tuhan. Aku tahu bahwa kamu itu datang diutus Allah. Karena kamu melakukan berbagai macam keajaiban. Kalau bukan diutus Allah. Lalu bagaimana mungkin kamu bisa melakukan keajaiban Ibu. Tapi aku tidak berani mengakui itu di depan banyak orang. Aku tutup semuanya. Saya ingat. Saya ingat. Ketika saya jadi Nikodemus, Capek. Pelah. Marah sepanjang malam. Bersiap pagi hari ketemu di gereja dengan salaman dan mengatakan bagaimana kabarnya hari ini. Berkat Tuhan menyertai anda bukan? Pakai topeng sepanjang hari. Saya lelah, saya capek, kepingin rasanya di depan anggota jemaat saya mengatakan saya gagal. Saya bukan pendeta seperti yang kau pikir, yang kau pikirkan, yang kau bayangkan, bayangkan bapak ibu dalam keadaan kayak begitu. Ada ada seorang uh, panitia, salah satu panitia bulan keluarga datang kepada saya dan mengatakan, Pak Don tolong pimpin khotbah dong. Apa temanya? menjadi seorang suami dan istri, eh, menjadi seorang suami dan ayah yang baik. Buset, cari orang lain lagi. Oh, nggak pak, kami kepingin Pak Adun. Kenapa? Soalnya kami lihat Pak Adun bisa khotbah seperti ini. Apanya yang bisa lu? Dalam hati saya bilang kamu nggak tahu aja. Nikondeimus merasa lelah. Dia menyembunyikan semua kebohongan-kebohongannya. Dia sembunyikan itu semua. Saya mendampingi seorang suami yang selingkuh selama 10 tahun. Dan dalam perselingkuhan itu dia menghasilkan seorang anak... ...yang usianya sama dengan waktu dia berselingkuh. Dia sembunyikan semua rapat-rapat. Tidak ketahuan, istrinya tidak tahu... Dia punya istri dua, bayangkan. Tapi akhirnya dia mengaku sama istrinya bahwa dia selingkuh dan dia punya anak. Istrinya, wah ya sudah kayak gunung meletus bapak ibu. Cukwer, ngamuk. Datang pada saya, luangis telepon saya. Mau kabur dari rumah. Saya panggil suaminya, pertanyaan saya yang pertama. Kamu itu sudah 10 tahun selingkuh, nggak ketahuan. Sekarang kamu ngaku, kok bodoh. Kenapa? Dia jawab, saya nggak tahan pak. Menyembunyikan kebusukan saya selama 10 tahun. Saya takut ketemu bapak. Saya enggak nyaman di samping istri saya tidur bersebelahan dengan istri saya. Hati saya terus ada yang menuduh dan mengatakan. Kamu penjahat. Kamu laki-laki brengsek. Kamu tidak layak. Saya enggak kuat. Saya capai. Di tengah kebohongan yang terus dibangun oleh Nikodemus, Tuhan berkata kepada Nikodemus, Nikodemus, kalau kamu nggak lahir kembali, kamu nggak masuk dalam kerajaan Allah. Kalau kamu nggak lahir kembali. Kalau kamu tidak seperti jabang bayi yang baru lahir itu. Dan tidak ada jabang bayi itu membungkus dirinya dengan pakaian-pakaian indah. Tidak. Semua orang lahir dengan telanjang. Telanjang di hadapan Tuhan. Dia mengaku siapa dirinya sejatinya. Ini aku apa adanya aku Tuhan. Kalau kamu tidak menelanjangi dosa-dosamu. Sekalipun kamu adalah majelis anggota majelis Sanhedrin. Satu dari 70 orang terpilih. Kamu tidak akan masuk dalam kerajaan Allah. Tidak bisa. Lahir kembali itu bukan cuma sebuah momentum. Saya lahir kembali tanggal 17 Mei tahun sekian. No. Tapi lahir kembali adalah sebuah keadaan, sebuah sikap hidup, sebuah lifestyle yang saya mau terbuka di hadapan Tuhan. Tidak ada yang saya tutup-tutupi di hadapan Tuhan. Saya mau telanjang di hadapan Tuhan, saya mau jujur siapa diri saya, saya mau terbuka di hadapan Tuhan. Tuhan mengatakan kalau kamu tidak lahir dari air dan roh, kamu tidak bisa masuk dalam kerajaan Allah. Bapak Ibu, kenapa harus lahir dari air? Bukankah air itu adalah sebuah simbol dimana kita membersihkan diri? Sebuah kesediaan bahwa mengatakan diri bahwa ya saya kotor, saya mau bersih diri ini. Saya mau mandi. karena Kenapa kamu mandi? Karena saya kotor. Mengaku bahwa saya salah. Sepasang remaja datang ke kantor. Saya tidak kenal anak perempuannya. Saya tidak mengenalnya. Yang saya kenal adalah anak laki-lakinya karena dia adalah... Anak remaja. Dan ketika dia pemuda, dia pindah ke kota besar. Purwokerto kota kecil. Untuk kuliah. Baru tiga tahun kuliah. Pulang bawa anak perempuan dan nangis. Sudah tahu dong arahnya mau kemana. Kan nggak mungkin. Dia datang dan mengatakan sambil nangis-nangis. Lalu saya tanya. Kenapa? berantem sama papa mama ya kan gak mungkin gitu saya sudah tahu arahnya kemana saya tungguin dia ngomong apa kak maafin saya, kenapa pacarannya kebablasan pacarannya kebablasan itu maksudnya kenapa kamu belajar kamu pacaran di tengah jalan sampai bablas begitu bagaimana nggak kak Ini pacar saya cantik dong, dia hamil. Loh kenapa? Ya tadi kebablasan. Kamu salah berarti kan? Kamu salah kan berarti? Lalu apa yang yang dikatakan si cowok itu? Iya kak, saya ngaku saya salah. Tapi kan saya jauh lebih mending daripada teman-teman saya di kos kak. Bentar, lu udah ngamilin anak orang dan lu bilang, lu masih mending. Ada yang lebih jahat dari itu? Ada. Siapa? Teman-teman saya. No, kenapa? Teman-teman saya juga menghamili pacarnya. Tapi dia tidak mau nikahi pacarnya. Saya masih mending dong, kak. Karena saya mau menikahi dia. Saya bisa saja kepingin tidak menikahi dan meninggalkan dia. Saya nyesel pernah jadi pendetanya dia. Kalau boleh nempeleng-nempeleng deh itu. Sayang pendeta. Bagaimana terjadi pertobatan? Ngaku aja enggak. Bagaimana mau lahir baru? Mengaku salah saja tidak. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bisa sehat dengan sebuah syarat. Apa itu? Kita ngaku diri kita sakit bukan? Kalau kita nggak pernah mengaku bahwa diri kita sakit, mana mau kita ke dokter? Sampai sekarang bobot saya masih montok. Orang sudah bilang turunin, turunin. Saya bilang saya nggak gemuk, hanya montok. Gimana bisa kurus? Gimana kita bisa sembuh? Kalau kita nggak ngaku bahwa saya sakit. Tapi untuk mengaku ya saya sakit. Butuh keberanian yang luar biasa. Enggak gampang. Bayangkan. Kalau seandainya saya kena COVID-19. Saya enggak ngaku. Apakah saya bisa sehat? Enggak bisa. Tapi coba di awal khotbah tadi saya turun saya bilang bapak ibu saya mau mengaku bahwa saya terkena virus corona. Jadi bapak ibu yang dikasih Tuhan kita percaya satu-satu orang melipir keluar bukan? Atau paling de paling enggak yang paling depan langsung membuka payungnya, takut droplet. Butuh keberanian untuk mengaku bahwa nggak gampang, nggak gampang untuk mengakui saya sakit, saya gagal, saya hancur, tidak gampang. Saya tahu itu rasa gengsi kita, rasa apa egois kita, rasa tinggi, rasa akunya itu nggak gampang untuk menghancurkan itu tidak gampang. Saya ingat kok Saya cerita tentang Kegagalan saya sebagai suami Kegagalan saya sebagai, is, sebagai Ayah Pertama kali Di gereja saya Di tempat saya melayani Saya lihat istri saya duduk paling belakang Dia nangis sejadi-jadinya Tapi kalau sekarang saya cerita kayak begitu Dia udah kebal Udah nggak nangis lagi Tapi pada waktu itu nggak gampang bagi kami untuk mengaku bahwa ternyata membangun rumah tangga itu ya ampun Tuhan, hanya kemurahan Tuhan. Orang sih lihatnya semuanya baik, semuanya manis. Apa ya ibu yang dikasih Tuhan, tapi kalau kita tidak mulai mengaku dengan mengatakan ya Tuhan, saya sakit. Tolong Tuhan, saya nggak ngerti lagi. Sembuhkan spiritualitas saya, sembuhkan roh saya, sembuhkan hidup saya. Aku hancur Tuhan, kita nggak akan sembuh. Pemulihan tidak akan terjadi ketika kita terus mengatakan, aku nggak apa-apa kok. Aku rak popo. Tapi neng jero, rontok, remuk, acur, lebur. Apa meneh. Tuhan mengatakan, kamu tidak akan melihat kerajaan sorga. Kalau kamu tidak dibaptis, kalau engkau tidak dilahirkan kembali dari air. airlah yang akan mempertobatkan airlah yang membersihkan airlah yang itu semua harus dimulai dari semua pengakuan yes saya kotor saya orang berdosa dan ketika kita sudah mengakui itu maka Tuhan mengatakan kau juga harus dilahirkan kembali dalam roh Kenapa dilahirkan dalam roh? Roh dalam bahasa Ibrani ru'ah, dalam bahasa Yunani peneuma, dalam bahasa Inggris spirit, sama juga dengan artinya wind, angin. Kita nggak bisa melihat angin, tapi kita bisa merasakan angin. Kita nggak bisa merasakan roh Allah, tapi sungguh roh Allah itu berdampak pada hidup kita dan kita sungguh membutuhkan roh Allah itu. Kita nggak bisa mengatakan mana sih kasih karunia Allah tuh mana sih? Coba kasih lihat sama saya kasih karunia Allah tuh kayak gimana? Bentuknya kayak apa? Roh Allah tuh kayak apa? Burung merpati? <tuh> Tenang, saya nggak kena virus corona ya. Mana bentuknya Roh Allah itu? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sama seperti udara, tidak kelihatan tapi bisa kita rasakan. Maka roh Allah, anugerah Allah itu sungguh nyata walaupun kita tidak bisa merasakannya. Eh, kita tidak bisa melihatnya, kita bisa merasakannya tapi kita tidak bisa melihatnya. Kita tidak bisa melihat Golgota sekarang bukan? Kita tidak bisa melihat Tuhan Yesus disalib sekarang bukan? Tapi siapa yang mengatakan bahwa saya tidak bisa merasakan kasih karunia Allah? Ketika kita mengatakan Tuhan, aku hancur Tuhan, aku ini sakit Tuhan. Maka kasih karunia Allah itu langsung merengkuh kita, memeluk kita dan mengatakan. I love you my son, I love you my daughter. apa, -apa yang dikasih Tuhan? Saya pernah membaca sebuah buku yang berjudul Philosophy of Love. Filsafat Cinta. Menarik. Menurut buku itu dia mengatakan bahwa orang itu sebetulnya nggak punya cinta. Contoh, kenapa saya mencintai istri saya? Ya jelaslah, cantik. Rambutnya panjang. Loh, kenapa dengan rambut panjang? Nggak tahu ya, dari dulu saya selalu merasa bahwa orang yang rambutnya panjang itu lebih cantik ketimbang orang yang rambutnya pendek. Sorry buat yang rambutnya pendek ya. Selera itu beda-beda begitu. Bukan berarti an anda jelek, bukan. Bukan. tapi di mata saya lebih cantik yang panjang itu masalahnya atau yang berkulitnya jauh lebih putih buat saya itu cantik enggak bisa begitu dong Pak definisi eh terserah itu kan definisi lu definisi gua beda karena itulah proyeksi kebutuhan saya ketika saya membutuhkan seorang pendamping itu yang terjadi Jadi sebetulnya apakah saya cinta pada dia? No. Menurut filsafat cinta mengatakan. Kamu butuh dia. Itu bukan cinta. Itu kebutuhanmu. Oke pak. Kalau seandainya bapak ke istri. Bisa dimaklumi. Ya kan. Buntelan beras. Dapat. Peri. Waduh. Jomplang banget ya. Tapi bagaimana istri ke bapak? Apa kebutuhannya yang dipenuhi? Buset, udah bleketak, hitam, bulat kayak begitu. Masih dicintai, bagaimana ceritanya? Oh tanya, tanya sama istri saya. Kenapa dia mencintai saya? Dan jawabannya saya sudah tahu. Karena tidak ada laki-laki yang lebih baik daripada pendeta Adon. Kalau ngomong nyambung, wuih. Rayuannya, wuduh maut. Dulu sekarang mah ngapain, ngapain ngerayu ya. Dulu. Artinya apa? Dia menikahi saya. Dia mau sama saya. Juga ada kebutuhannya dia. Jadi. Buat para jomloan dan jomloati. Ketika ada orang yang ngomong. Aduh aku siap menerimamu apa adanya. Prat bohong. Jangan percaya rayuan itu. Kita selalu mencintai orang ada apanya, bukan apa adanya. Hubungan cinta itu selalu begitu. Lah kalau begitu bagaimana? Oke, kalau saya dengan Tuhan, iya saya butuh sorga, makanya saya mencintai Tuhan. Lah Tuhan sama saya butuh apa? Butuh puji-pujian. Terus kalau nggak dipuji Tuhan mati gitu. Dia nggak butuh apa-apa dari saya. That's why buku itu mengatakan it's not love. It's beyond of love. Itu bukan lagi bisa terdefinisi dengan kata cinta. Itu sudah melampaui definisi cinta. Dan apa kata Yohanes 3 ayat 16? Yohanes 3 ayat 16 bukan mengatakan karena cinta Tuhan yang biasa-biasa saja. No. Karena kasih Tuhan yang begitu-begitu saja, no. Karena begitu besar kasih Allah. Bukan cuma karena besar kasih Allah. Tapi karena begitu besar kasih Allah. Beyond of love. Dia siap menerima, kapanpun kau katakan, aku hancur, aku berdosa. Orang lain nggak tahu dosaku, tapi aku tahu Tuhan. Dan kapanpun kau katakan itu, dia akan rungkuh kamu. Dia akan peluk kita dan mengatakan, yes, I know. And I love you so. Saya sudah nggak ngerti lagi. Bagaimana saya harus memperbaiki kehidupan rumah tangga saya. Udah nggak tahu lagi. Gimana caranya. Suatu saat terbersit dalam pikiran saya. Ya sudahlah saya yang ngalah. Kali ini saya pulang agak sore lah. Jangan malam-malam kalau dia udah tidur baru saya pulang. Sore hari saya pulang. Koster nanyain tuh. Tu men Pak Adon pulang cepat. Iya. Kenapa? Mau bantuin istri jaga anak. Wih, banyak tuh perempuan-perempuan ngiri ketika saya bilang kayak gitu. Enak ya jadi istrinya Pak Adon? Padahal tiap harinya kabur. Datang ke rumah. Ya udahlah, saya ngalah, saya ngalah, sekarang saya ngalah. Sini. Mana anaknya? Saya gendong. Tapi kalau pup, kamu loh ya, aku belum bisa. Kalau pup, waduh saya udah berantakan deh, gitu. bingung saya. Saya gendong. Sejam enak, saya lihat-lihat, lucu juga ya. Mirip mamanya. Cuma hidungnya doang mirip saya, pesek gitu. Saya liatin, saya senang sekali. Sejam lewat. Dua jam mulai keringetan saya. Dan gak kuat, lengannya itu sakit. Ternyata ngendong bayi selama dua jam itu kalorinya lebih banyak ketimbang nge-gym. Ya saya belum hitung juga sih sebetulnya. Terus saya sambat ngomong sama istri saya. Uh, capek juga ya ternyata. Maksud saya ngomong capek juga itu saya mau berempati sama dia. loh. Iya ya ternyata kamu tuh selama ini sudah capek-capek banget ya. Saya mau bermaksud berempati. Dan tahu jawabannya apa? Eh, emang dasar kamu, nggak pernah sayang sama istri sama anak. Baru dua jam gendong anaknya, udah ngeluh capek. Aku berjam-jam nggak pernah ngeluh, baru dua jam aja ngeluh. Gue udah capek-capek gendong dua jam, udah untung juga gue gendong ini. Saya sudah berinisiatif pulang. Malah disemprot. Enggak kuat dong. Bayi tujuh bulan tuh. Saya lempar. Tuh ambil pergi saya. Wah kalau saya ngingat. Bahkan ketika saya bercerita sekarang ini pun. Itu ada rasa. Aduh. Kalau bisa panggil Doraemon. Doraemon. Minta pintu kemana aja, mesin waktu. Saya ulang deh itu. Tapi udah terlanjur. Wah dia tangkep, dia nangis. Bunuh udah. Bunuh aja anaknya sekalian, bunuh. Saya keluar. Saya udah nggak ngerti. Udah black out. Gelap udah. Mau gimana lagi? Saya cuma bilang, Tuhan udah saya sudah hancur. Bunuh saja sekarang. Udah bunuh saja. Ambil nyawa saya. Kalau saya cerai, saya nggak bisa Tuhan. Kasian dong orang-orang yang sudah saya layani pernikahannya. Diktumpangin tangan. Tahu-tahu saya cerai kan mereka bingung. Lalu berkatnya berlaku nggak itu? Pendetanya cerai lah saya umurnya berapa tahun nih pernikahan. Saya nggak berani Tuhan. Tapi kalau saya bunuh diri, saya juga takut Tuhan. Tuhan tahu berat badan saya kayak apa Bayangin Pakai tiang Gantungan Tarik tali gantungan Leher taruh set, Loncat buk, Mati enggak tiangnya patah Ter Ini leher udah pak separuh patah, separoh nyambung Lagi mana Begitu. Minum baygon rasa juruk Iya kalau dosisnya pas, des langsung Lah kalau enggak cuma kumur-kumur doang, aduh. Enggak saya enggak berani Tuhan. Cabut-cabut nyawa saya. Saat ini juga. Udah enggak bisa lagi diperbaiki. Udah gelap, udah hancur Tuhan. Udah hancur, udah. Udahlah, cantik sih cantik. Tapi kalau kayak begini mati gasik. Eh, tahu gasik ya, cepat. Udah enggak usah. Lalu kasih karunia Allah itulah Yang dilah melampaui segala akal pikiran itulah yang merengkuh saya Besoknya Saya harus jemput pendeta Arlianus Larosa Bapak ibu kenalkan ya mantan sekum kita itu Saya harus jemput dia Karena kami akan mengadakan PMK Saya ketua klasis saat itu Bayangkan ketua klasis Kehidupan rumah tangganya hancur. Klasisnya enggak hancur. Rumah tangganya berantakan. Saya jemput, saya ajak makan. Saya sudah bawa tas, semua laporan PURJ sudah saya siapkan. Pertama kali yang ditanya sama pendeta Aldrianus, bukan mana PURJ-nya? Bagaimana keadaan gereja-gereja di klasis? Enggak. Pertama kali baru selesai makan, selesai makan. Yang dia tanyakan cuma satu, mana istrimu? Kau nggak ikut? Mau jawab apa? Coba sama orang ini. Saya bingung jawabnya. Tapi bagi saya kebeneran, mumpung istri nggak ikut, gua jelek-jelekin sekalian. Wah, saya marah, saya ngomong, saya curhat semuanya. Semua saya ungkapin semua dasar itu perempuan satu nggak ngerti. Pekerjaan penetakan berat pulang dimarahin. Ditahu semuanya. Selesai. Saya berharap pendeta Paulus peluk saya dan tepuk-tepuk pundang saya. Dan mengatakan yang sabar dong, sabar don. Saya harapkan begitu. Yuk kita berdoa ya dong ya, biar Tuhan kuatkan. Saya harapkan begitu. Enggak. Malah digebrak mejanya. Brak, saya kaget. Kamu cuma gede badan doang. Tapi cengeng. Batin saya, lu pendeta apaan sih? nggak ngerti apa gua lagi hancur. Pernah belajar pastoral nggak sih ini orang? Tapi dia cerita semua dengan pengalaman kehidupannya. Lalu saya merasa bahwa, Iya, saya salah. nggak seharusnya saya begini. Kalau terus-terusan saya biarkan iblis bekerja, Saya betul-betul hancur. Kami berdoa, Dan saya disitu, saya menangis, saya bilang Tuhan, saya bertobat. Kuatkan saya pulang, dan memperbaiki semuanya. Saya tidak tahu caranya gimana, tapi saya tahu cara Tuhan. Saya pulang, enggak pakai babi bubebo, enggak pakai pelirak-pelirik, enggak pakai melotot-melotot. Saya peluk istri saya dan anak saya, dia lagi gendong anak saya. Dan saya bilang. Maafkan saya ya. Saya sudah jadi suami dan ayah yang jahat buat kalian. Tolong saya supaya jadi lebih baik lagi. Dia nangis, saya nangis. Besoknya persoalan saya selesai. Dan sampai sekarang Saya bisa mengatakan Saya sangat beruntung Mempunyai istri dan anak Seperti itu Mereka berdua Adalah yang terbaik Yang saya miliki Ketika kita sudah ngangkat tangan Udah gak ngerti lagi Tuhan, saya sudah terlalu hancur, terlalu jelek, terlalu kotor. Ingatlah, kasih karunia Allah sangat teramat besar bagi kita. Oleh nah, karena itu Bapak Ibu, yang namanya... Closing-nya kurang bagus karena mati tadi. Yang namanya hidup baru. Gak bisa. Cuma satu, -satu doang, Gak bisa. Yang namanya hidup baru itu adalah. Akui. Akui kehancuran kita. Akui keburukan kita. Akui kegagalan kita. Kita bukan apa-apa, kita bukan siapa-siapa. Dan ketika kita merendahkan diri kita serendah-rendahnya disitulah anugerah Allah yang begitu teramat besar, begitu nyata bagi kehidupan kita. Kita memang bukan orang-orang yang ada di Golgota pada saat itu. Tapi jangan jadikan darah Yesus yang sudah mengalir. Tubuh Kristus yang sudah pernah dibagikan bagi kita. Anugerah itu menjadi sia-sia ketika kita mengeraskan hati dengan mengatakan. Aku tidak sakit, dia yang sakit. Aku tidak berdosa, dia yang berdosa. Aku tidak salah, dia yang salah. Dia yang membutuhkan pertobatan. Kita tidak akan bisa sembuh. Ketika kita tidak mengakui bahwa kita sakit. Amin.